0: はいですね。はい。今日も東京もそが暑くですね。なんか日当見るとインドより暑いとかいう噂らしいですね。はい。まだ6月なのにこの炎天下<笑>大変だなって感じです。はい、おはようございます。日米のキーズコ徳原です。では本日も朝活を始めていきたいなと思います。はい。えー、っと前回に引き続き、前回昨日ですね。引き続き今回もノートンメンテナンスアンインターナルリラックスコンプントライブラリーっていうタイトルの記事を続き読んでいこうかなと思います。まあ、前昨日で、えっと、前半読めますので今日も後半だと,いうかなと思っておいます。はい。えっと、まさひろさんですね。おはようございます。ご参加ありがとうございます。今日も記事をだらだらと読んでいこうかなと思ってます。はい。じゃあ、えー、早速入っていきましょう。えー、今日は、えー、っと、Avoiding JS Express on Falling Data Prevents a Wire Bug Sometimes ということですね。そこから入っていきたいと思います。はい。要は外部データに対する JSX のスプレッド公文を避けることで、時折変なバグを防いでますよと言ってます。はいはいえー、と要はですね外部データを扱うときに、スプレット演算集を一切使わないようにしているそうですね、この方は、はいまあ。とあるコンポーネントから別のコンポーネントにプロプスでデータを足すんですけど、それが結構覆われている、ブランケットされているというようなことをしたくないということでしたね。はい外部データに対してスプレッド使用すると、まあ、いくつかの欠点もありますよってことをおっしゃってます。はい、では、まあ、1つ目に、えーと、特定のプロプスがどこから来るのかが不明,か不明確になる可能性がありますと、まあ、いわゆるそれによって、まあ、グレッピングうまくあの、えー、機能しないよってことをおっしゃってますね。はい。<笑>すいません、失礼しました。えーとまあ、これはあれですね、あのー、プロプスっていうか、あのコンポーネントが結構ネストする場合とかの話ですね、これは。はいまあ、リアクトとかユーズコンテキストとか使ったらしたらいいかもしれないですけどそれでもやっぱりグレップ機能がうまく機能しなかったりとかするので、はい、あんまりスペッド構文を使わないようにこの方をしているということでしたね、はいえー、で2つ目のところですね2つ目の理由は、まあ、意図しないプロプスを渡し、えー、まう可能性があるよっていうふうに言ってました、えー、タイプスクリプトはこれを補足してくれないので、はい、ここが結構また課題になってますよと言ってましたねはいでこの方はじゃあどうするのかっていう話をしてますけども可能な限りプロックスのオブジェクトを分解して必要に応じてキーを転送することをお勧めしますと「はははなるほどですね」「この値とかこのデータですよ」っていうのを明示的に渡してあげるっていうのが一応この人の解決策になってますと。はいまあ、プロップスを分解することで、まあ、過剰なキーを削除して、まあ、デフォルトを設定のようになるまば、あ、コードのグレッピングがあの結構容易になりますよということでしたん、はい、から丸っと、まあ、オブジェクトですねをスプレッド演算してまで渡すんではなくてちゃんと分解をしてこれこれこれっていうふうに分けていくってことですねはいまあまあ,あのちょっとめんどくさいというかあの手続きは増えるかもしれないですけどそれでも分かりやすさというか意図しないことを避けるっていう意味の方がこの人たちは重要なんだなってことですねはい続きまして、Limiting、え、pass-through-props、ーえー、for child components probably scales better コンポーネントのいわゆる pass-through のプロップスを制限する方がうまくいくよというふうに言ってますね。はいまあ、例えばですけど、まあ、最大2つのボタンを持つモーダルガあっとして、そのコンポーネントに対して、モーダルは一般的なものに、えー、ボタンは完全なプロップスで重イズできるようにしたいと思うかもしれませんと。そうですよねモダルを共通化して、まあ、ボタンとかを完全にプロプスとかでカスタマイズできるようにするって、ね、よくある話ですね。はいで、これに対して今回はちなみにボタンあなるほど、ね、プロプスとして例えばプライマリーボタンとか、まあ、セカンダリーボタンとか、まあ、そんな感じで渡しますねということですね、えー。これはアプリが一般的に使われない基本レベルの内部モーダルコンポーデントでは問題ないと思います。ははい、ははいはい、はいいしかし同じプライマリーボタンプロップスとかでもすべ、えー、ての呼び出し場所にある場合<笑>同じボタンコンプじゃ同じ、えー、こだプライマリーボタンプロップスブローブがすべての呼び出し場所にある場合、まあ、一貫性がなくなりますよと言ってますね、えー、ブローブって言ってるのは JavaScript の,ストのあれです、ね、オブジェクトのブローブですね、はいすべてにあるんだったら一貫してるみこれどういうことだろう。さらに、すべてのボタンプロップスを明示的に呼び出すと、ボタンに関する詳細が親コンポーネントに漏れてしまいます。あ、まあ、それは確かにそうですね。はいはい。まあ、基本的にこの方は、えーと、コンポーネントはちゃんとスコープを切って、えー、と中身までしっかり知らなくてもよくな、えー、使えるようにしたいっていうのが、確かにそうにあったところで、まあ、そこに関してはあんまりうれしくはないと。ただ同じプライマリーボタンプロップスを、ブロップスのブログか全ての呼び出し場所にあると一貫性がなくなる。これどういう意味なんだろうな。とコード的にもすごいシンプルすぎるコードなので、ちょっとわからんかな。もうちょっと読んでいきますかね、そしたら。はい。えー、とその代わりにモーダルには、さまざまな視覚状態を表すバリエーションがまあ必要になりますよと。例えばボタンプロップスですね。現在は例えば、あのー、アクションみたいなプロップという名前になってますけど、そういう場合には一般にインスタンス間で合理的に変化させることができる少数のものに限定されるべきですと言ってますね。うん。で、型定義もタイプとディスエブルとプライマリーアクションプロップスみたいなのを渡してますね。あとはセカンダリーアクションプロップスと。と、はいはい、いうものに限定しておくと。こ,こはちょっともうちょっとあれだな具体的にそのモーダルコンポーネントのソースコードの例が見たかったら、ね、なんか型定義しかないので、あんまりイメージできなかった。まあ、よくやるパターンだなと思ったので。はいで、えー、っと続きを見ますね。えー、私の意見ではこれを制、この制御をモーダルに移動させる改善になるよと言ってますね。はいはい、制御自体をモーダルに移動させるようになるっていうのがまあ1つの意見ですよと。将来的には、えー、情報というものの、えー、モーダルのセカンダリアクションというのは、えー、ボタンではなくてリンクっぽいコンポーネントにすると決めるかもしれません。まあ、前者の場合これはもはや、えー、かなりの破壊力を持つ変更です。まあ、そうですね制御自体をモーダル移動させるというのは結構あの大きい変更になりますね。しかし重要なのはこの新しいインターフェースではこのような詳細というのはモーダルの内部に追いえられることですとあ。だから結局はスコープと責務、えー、とセキムっていうのをしっかりそこに渡して閉じててししままいいたたっていうことですねわか、はい、りました、はいはいまあ、アクションが今回、今後もしかしたらボタンではなくて、たぶんリンクになるかもしれないし、リンクコンポーネントをそこに配置するようになるかもしれないんですけど、まあ、基本的にはどうやろうとも責務はそこにしっかり閉じておくっていうところをあの重きを置いてるってことですね。はい、でその中で、えー、っとそのチャイルドコンポーネントの、えー、っとプロップスっていうのをしっかり制御していくのがいいんじゃないのっていう話をしてるっぽいですね。これかりました、はい、いわゆるその規定クラスじゃなくてなんだっけあのベースとなるモーダルコンポーネントを作る場合としても、まあ、一貫性を保,たに保,ちたいに保ちたい場合はやっぱり、えー、と何でもかんでもプロプスを渡したらというわけではないですし、まあ、そこの制御をしっかりしてくださいねということでしたね、はい。では続きまして。Most of the 大抵の場合、互いに依存し合うコンポーネントには React コンテキストを使うのが良いでしょう。あまあここはタイトル通りわかりやすいです、ねはいえーと。私の理解では、コンテキストの本来の使用目的っていうのは、まあ、至る所ころに Props ププスをスレッド化することなく依存するコンポーネントのデータをリンクすることですといます、ね。はいまあ、この辺は多分皆さんと認識大体一致していると思いますね。はいまあ、例えば、今これ下からにソースコードの例があるんですけど、セレクトメニューとてもらうと、セレクトオプションのカスタムコンポーネントを作ってみましょうと。コンテキストを使用しないと、すべてのオプションに同じセレクトハンドラーと、セレクティッドブーリアンをしなければならないと。今回は、セレクトメニューとセレクトオプションというコンポーネントがあって、それを使ったあのなんか別のな,のなんちゃらみたいなあの関数コンポーネントを作ってますね。でえー、とリアクトのユーズステートで初期値に、えー、とセレクティッドと、ね、セ,セットセレクティッドみたいな関数を作っておいてでリターンにその中セレクトメニューとそれにネストしたセレクトオプションが12345みたいな感じで並んでいるっていうようなイメージですで、まあ、それぞれに対して、えー、と値をどんどんこうバケツリレーをし始めますよみたいなことを書いてますねでこれをですね、えー、とコンテキストを使用すると、まあ、各セレクトオプションに現在選択されているかどうかを示す必要というのはもともとなくなって、まあ、現在選,、えー、選択されている値をセレクトメニューに伝えることができますよということですねはいまあこれもそうですね完全に、はいまあ、コンテキストを使えばそのままあの意思表示というか状態がはっきりするのでそれを使えばいいんじゃないのということですねかつはいまあ、オプションに対してはオプションをただただ置いておくだけで、えー、とセレクトメニュー自体に、えー、とデータを渡すだけでよくなるしそれでもいいんじゃないのって話をしてますね、まあ、ここはちょっとコンポーネントのそもそもデータ渡しの設計の話まで出てきますけどこの例ではですね、はいでまあ、もう1つですね、えー、とコンテキストっていうのはライブラリの内部で保持するべきですと言ってますねはいまあね、素のコンテキストをインポートしてアプリケーションで扱えるようにすると将来のアップグレードで簡単に壊れてしまうようなもろい結合になってしまうので基本的には内部で閉じる方がいいんじゃないのだから内部で保持しておくことがいいですよっていうふうに言ってますねはいなるほどでしたまあまあとかくユーズコンテキストってと、まあ、りあえずどこでも使えちゃうしとりあえずコン,テあのコンポーネントにデータをバンバン渡すっていうのは確かに便利ではあるんですけどまあ両方要領を守らないと、まあ、今後の変更であったりとかに対して壊れちゃう可能性があるよってことを言ってますね。はい。まあ、そもそもコンテキスト使わなくていいバターンもあったりしますしね。ネスト何階層まで行ったら、あの、こニューズコンテキスト使うかっていうのは、まあ、話はありますし。まあ、わかりやすく、えっ、ー、と、素直に、あの、バケツレイをするっていう人。なんかあえて振り切ってるようなあのプロジェクトもあったりは気にしますね。なんか外であの勉強会で行った時にそういう話を聞いて逆転してて面白いなと思いました。ただまあフローとしては分かりやすいし、なんか飛び道具って意味ではないので、まあ明示的ではあるなと思いましたね。あの検索性は悪いですけど。はいっていうとこです。じゃ続きまして、グ、え、ルーピングロジカルコンポーネンス、アーズシングルオブジェクト、イズアンオーモストゼロコストコンビニエンスですね。はいえー、と論理的なコンポーネントを単一のオブジェクトとしてグループ化するっていうことはほとんどゼロコストで済む便利な方法ですよと例えばですね先ほどが出てきている、えー、とセレクトメニューというのとその子供になるセレクトオプションというコンポーネントが、まあ、一緒にエクスポートされるのは別にいいことなんですけどそれをコンテキスト上、えー、一緒にレンダリングしなければならない。このように常に一緒であることはデータの塊であるためそれらを単一のオブジェクトにグループ化をしていますと。例、はあ、えば、まあえーと、セレクトっていう一つのオブジェクトがあってそれに対してメニューにセレクトメニューを渡してオプションに、えー、セレクトオプションっていうのを渡して一つのオブジェクトを作ってそれをコンスエクスポートしちゃってるって感じですね。はい、でえー、となん何らかのインスタンスの方インスタンスというか、まあ、別のコンポーネントの方でえっ、ー、で、その先ほど作ったあのラップしたオブジェクトをインポートして、あで、えーと、インポートした名前ドットメニューとか、名前ドットオプションとかで、えー、とコンポーネントに、JSX に渡していくという感じですねあ。やったことないですね、これ、確かに。ただ、まあ確かにえっと1つの塊っていう風にあに名詞になるので分かりやすいしデータもそこであと集約されるのでそういう意味では確かにいいかもしれないですね。ちょっとやったことないですけど。なるほど。まあ、要は依存する強い依存があるあのコンポーネント同士をもう1つのオブジェクト,ェクト化してえっとエクスポートをするっていうことですね。確かにこれはゼロコストでえ簡単にやれるものですし考えたことなかったな。そっか。でもお互いで確かに使ったり依存し合うんでデータもそこに集約するのが絶対いいと思うのでコン,ポーネントあのコンポーネントに分けたものを作っておくのは全然いい話なんですけどそれを使う時にはちゃんとまとめちゃうっていうグループ化するっていうのは確かに僕はこれいいなと思いました、はい、逆にまあ他の人が使う時もあっという間にこれは一緒に使うものなんだなっていうのが明示化されるのではい、他の人とかチーム開発にする意味でもちゃんと意図とか意思が分かりやすくなるのでこれは大賛成ですねいやーなるほどでした勉強になるな続きまして、uh-huh. It's a good idea to avoid rolling my own headless abstractions for browser APIs <笑>というはは<笑>なるほどブラウザ API のための,そのヘッドレス的な抽象化を自分で作らないようにするというのがいいアイデアだよというふうに言ってますはいえっ、ー、とどういうことかというと JavaScript でまあブラウザー API を叩くときですね、まあ、通常まあ車輪の再発明を試みるべきではないっていうほど微妙なもん日本語がおかしいのこれ<笑>、uh, JavaScript ブラウザ API is as usual use、uh, enough that you should not、uh, try to reinvent the wheel と<笑>いうことで<笑>はいはいはいはい、えー、要はまあ JS のブラウザー API ですねっていうのも基本的にこまああのー、車輪の発明を要はするべきじゃないっていう風な話をよくされますけど、まあ、要はすることはなん,やっぱなんだかんだ微妙だよねっていう話だと思いますね。でまあ、性能に優れて h g スを取り除いたヘッドレス抽象化に頼った方がいいでしょうというふうに言ってますね。はい、で、私は以前、えー、必要なのは20行のコードだけだと思っていた。<笑>強いな20行のコードか。はいって思っていたんですけどそれがサファリーじゃ動かないみたいなバグ報告を受けるというトラブルに見舞われたことがあるとはいで私のようにならないようにしてくださいねって言ってましたまあそんななかなか2重行に絞るみたいなことはそんなしないと思いますけどねはいまあ,あなんだっけそのそじゃえっ、ー、とプログラミングのなんか格言的なものに確かあってたような気がします24行ルールみたいになった記憶があります、ね。何だっけ関数とかメソッドを、えー、と最大行24行までに絞りましょうみたいなのをどっかで見た気がします。Ruby かなまあまあまあ。で、まあ、そういうことをしていくと、他のところで動かなかったりするので、まあ、基本的には、あのエッジケースで取り除いといったあのヘッドレスな、えっ、ー、と、何、えー、だっけ抽象化ですね。に取り組むのがいいんじゃないのっていうふうに言ってますね。はい。まあ、ここはなんか皆さん普通にやってそんな気がしますし、これはちょっとこの方が結構特殊なケースだと思いますね。<笑>はい、なかなか面白いな、20秒か。はい、じゃあ続きまして、えー、っと、シッピングオンリーデプリケーションズウ r ズメジャーバージョンバンプイ l アロットレステーね、ストレスフルストレスフルですね、はい。メジャーバージョンアップで、まあ、貴水のものだけをあ、まあ、出荷するっていうのはあんまりストレスが少なくていいんじゃないのっていう話をしてますね。非推奨のものだけを、えー、出荷する、出荷する、ああの、シッピングですもんね、えー、シッピングオンリーデプリケーションズなので、非推奨のものだけを、えー、シップしてしまうっていうのが、結構、捨てられやすくなくていいよって言ってますね。はいえー、では、ちょっとコンテキストの話をすると、今回の記事を書いている方が、えー、とウォーラスっていうあのライブラリーを作っている会社ですねで、そのライブラリーの名前が今回出てるって感じですね。はいでそのウォラスっていうものは、えー、内部パッケージレジストリに公開されているのでもう多くのフロントエンドアプリケーションにまたがることも一応できますよと。で、また、えー、ウォラスの更新は結構面倒で製品チームにとって障害にはなりますよと。で、アプリケーションがやっぱり数番上数バージョン遅れていても、もまあチケットが最新のものを要求している場合は、ま、アップグレードの一環としての、えー、ブレイクチェンジですね。破壊的変更っていうのはブレイクによってとてぶつもない障害になりえますと言ってますね。まあそうですね。数バージョン遅れているんだったらそれはそうでしょう。はい、その代わりに、えー、我々は、まあ、例えばエンバーのような、えー、バージョン管理モデルに従ってメジャーバージョンアップで、えー、と API、えー、プロップ、えー、ヘルパーズなどを、まあ、非推奨に結構しているそうですね。はい、非推奨の 95% 以上を修正するために一つまた多くの、えー、コード持つを含んでいますと。えー、なんか変わったやり方だな。バージョン管理モデルってのはちょっと気になりますね。俺全然エンバーの,あのリポジトリとか見たことないし、エンバーチの開発チームのブログとかもちょっと読んだことがないので、ちょっと気になりますね。な、は、の、い、で、この方法だと、チームはウォーラスをすぐにアップグレードできて、作業の準備が整うまでうるさいコンソールに悩まされるだけです。<笑>面白いなコンソールに悩まされるのは確かにそうですね。僕らは多分あのコンソールログでデバッグをしていくので、そりゃそうですけど。なるほど。と<笑>いうところでしたなるほどですね、非推奨のものをけを切り出すか。はあまあ、今度はまあコアなのはやっぱりさっきも言ったえおり、えー、とエンバーのバージョン管理モデルっていうのが結構コアっぽいですね。まあ、それの思想とかコンセプトに従ってメジャーバージョンアップで API とかフロップとかまあヘルパーズなどを結構非推奨化していて、でそれを修正するためにまあひと、えー、とコードモードっていうのを含んでいるとかって言ってますからね。はい、ここはちょっとなんかリンクとか貼ってほしかったなっていうのを思いつつまあ,あの海外では結構有名なの僕がちょっと不勉強だったので本当大変申し訳ないですけど、はい、まあでもこういうことをすることでアップグレードが結構簡単にできて作業をもそとまでは基本的に、まあ、コンソールでうるさく言われますけどそれ以外は基本的に問題ないよって言ってるんでではいじゃ続いていきましょう続きましてはえっ、ー、と、はい、ちょいちょい出てきたそのコードモードってやつですねはい、えー、っとで、コードモードで、メイドミーファスターですね。カッコして、アフターアイビケ o メイドコードモードって言ってますね。はいまあ、とにかくコードモードっていうのは、果たし我々より早くしましたよと。はい、得意になっているから速<笑>くなったって言ってますね。な慣れるまでは多分遅いと思いますけど、はいえーっと。我々がいる特定の状況では、そのコードモードを書くことで、すべてのコードベースにわたる重要な変更を、まあ、迅速に出荷できるようになりましたよと。はいなるコードですで、す。先ほども出てきましたけど、えっ、ー、と非推奨を含む、えー、ウォーラスのバージョンには通常、その非推奨を修正するためのコードモードがあります。で、このコードモードっていうのを使用すると、えー、問題になるコードがアプリケーションが削除される前にチームが非推奨のメッセージを見ることさええー、な,いないことがよくあると。ああ、はいはいはいはい、なるほど。コードはどういう感じになるのかなそのコードモードっていうのを気になりますね、えー。一応コードモード自体のリンクは貼ってあって、えーまあ、時間の関係上読むのは多分不可能だと思いますが、あリンク先はこれ、あれですね、Facebook 社のリポジトリで、えー、っと JS コードシフトっていうリポジトリがあるんです、それのことを言ってますね。はいはいはいはい、もちろんこれ NPM であのインストールできるものなんですけど、あとは VS、い、コードでバッグ側も入ったりする、あのー、あるらしいですね。はいまあ、要はこれは何かというとツールキットですと。えー、っと、Over Multiple JavaScript Over TypeScript Files っていうのですね、複数の JS や TS ファイルにまたがったあのコードモードっていうのを走らせることができるツールキットですよと言ってますね。はい。でも名前だけは実はちょっと知ってたんですけど、あのー、ちゃんと使ったことはなくて、そうだからコードモード僕あんまり意識したことがなかったんで、えー、っと。改めてこれちょっと今回記事読んだし、ちょっと見てみたい、使ってみようかなと思いました。はいで,す、はいはい、ではまあ続いていきましょう。残り10分切ってますで、ね、はい、えー、続いてですね、えっ、ー、と、アイデンポーテント、ちょっと読み方がありんす。の、えー、とコードモードっていうのは、あロットユース、あ、違う、レスストレスフルですか。はいべき場、ね、のコードモードっていうのははるかにストレスが少ないですよというふうに言っていますねです、はいえーと。私はですね、コードモードがべき上であることを確認していますへで。開発者が同じモジュールに対して何度も実行するコードモードっていうのは、開発者がまあ一度だけ実行した場合と同じ結果になるようにしています。はいはいはい、はい。べき等性を保っていることですね。でこの追加要件っていうのはコードモードが複数回実行されてもエラーを引き起こさないようにするためですと言ってます。はあ、なるほどですね。で、ここから、えー、っと、なんか具体的な話がいっぱい出てきますね。はい。で、その何度もっていうところに結構重きを置いてるっぽいですね。で、なぜ複数回実行するんでしょうか。まあ、次のようなシナリオをちょっと考えていきましょうと。で、シナリオ 5, 5パターンありますね。はい、1つ目はそのコードモードが実行されてその結果がメインブランチにマージされるというケースですねで。2つ目にはコードモードより以前にあった別のプロリクエストが新しいもしくは今は無効なモジュールをコードベースに導入したよというところですね。はい、で3つ目としてそのプロリクスはマージされますで。4つ目にこのマージによってメインブランチにリグレッションが発生してしまいます。そそうです、ね、そうでですすねねで、で最後ですね。えー、5コ目として、まあ、問題を修正するために、えー、コードモードを再度実行しますと。ああはいはいそういう意味で再度実複数回実行すると言ってるんですね。ああなるほどですね。そのやっぱプロリクエストとかあのマージのタイミングですねによって、えー、とちょっと古いものが潜り,り込んじゃう可能性がやっぱあってで、そのプロリクエストがマージされてしまったところでコードモードをもう一回はあのやらなきゃいけないよってことですね。はいまあ、そういうケースは確かにありますね。開発者のスピードであったり、あのリリースのタイミングが前後するみたいな話なので,でこの。もしコードモードがべきじょうでなければ、べきじょうって言ってるけど、べきとうじゃないのかな。べきじょうなのかなえー、っと、ハイデンポテントっていう読み方があるのか読まない。まさかの、えーま、標準の英和辞典に。見つかりませんでしたと言われたので、諦めようはと、い。では、全部戻りましょう。べき上としていたに読みますね。はい、もし、このものがべき上でなければ、リグレッションが反応あの発生する可能性はもちろんありますと。で例えば、ウォラスもそうですけど、まあ、カラーオブジェクトを公開していて、す、ま、べ、あ、ての色のサフィックス,、ね、サフィックスをまあ何らかの理由であのベースにすることを決めたとしましょうと。でそこで Colors.Blue と Colors.Red というのはそれぞれ Colors.BlueBase と Colors.RedBase になります。はい、今、名前が変わりますよとで。もしコードモードがサフィックスを追加するだけなら複数回実行すればそれは別に Code、えー、じゃあ Colors.BlueBaseBase になるかもしれません。<笑>はい、もちろんこれでコンパイルできないですけど戻って修正するのは結構面倒ですよねと、はい。これはダリですね、確かに。で、これをコードモードっていうのは、うんはい、とインビンポテントであれば、このようなトラブルを回避することができますよと。はぁ、なるほどでした、ねまあ。これはコードモードの使い方とか実装にもよる気はしますけども、まあでも、少なくともそういうふうになる可能性があって、それを直すのは確かに面倒ですね。うん、まあ、そ,そもそもまあベータにするっていうのも結構、これはかなりのエッジケースな気はしますけど、まあでも可能性としてはそういうことがあるよということですね。でも、えーと、それを複数回実行しても、まあ、リグレーション発生しないように、えー、するっていうのが本当はいいと思ってますので、そういうふうに本当はしたいですよねっていう話ですね。はい。要は何度やっても同じような結果になってくださいっていうことが、あのー、の理想だというふうに話になってますね。はい。続きまして、ツ、えーリング for automatic upgrades has saved me weeks of work. ははは、なるほど。えー、自動アップグレードのためのツールっていうのは、私の仕事を何週間も節約してくれました。まあ、これら辺はそうだろうな。はい。えっ、ー、と、私はそのウォーラスをバンプして、全ての新しいコードモードっていうのを実行して、全てのアプリケーションでプロリクエストをオープンするツールを書きました。ほう。テストが成功すればア、アップグレードっていうのはすぐにマージされます。はい。で、製品エンジニアっていうのは、まあ、プロダクトのエンジニアですね。っていうのは、バンプが発生したことを知る必要さえないこともあります。はあ、はあ、いいね。この作業によって私や他の人たちは何百時間もの退屈な時間を節約することができましたしまさに私たちが自動化したい種類の作業ですはいまあこれはそのまんまですね続いてあと4分あと4分であと4分だけでいけそう頑張るぞー、えー、次ですね Static analysis is kind kind でキングかなって言ってますね、はいえー、性的な解析が王様だって言ってますはい、王様かツールを増やしたり、まあ、開発者がコンポーネントライブラリをどのように消費しているかを知るっていうことは、最初に取り組むべきことを決定するためにはもちろん必要にはなりますよと,で、えー、と。私たちのチームっていうのは、組織全体のすべてのフロントエンドアプリケーションを分析し、まあ、基本的な質問に答えるための、えー、ツールを構築してきました、はいで。このツールは次のように動作しますと。もうこれまた5つのフローですね。はい、でまず最初にすべ、まあ、ての React のフロントエンドアプリケーションをクローンしますと。でアプリケーションごとにすべ、えー、てのソースモジュールを、えー、グローブで取得します。はい、でそれぞれを、まあ、AST にパースして AST を、えー、クエリすることでデータを収集します。はははいはい、はいいそういうこと、ね、ですべ、えー、てのアプリケーションのデータを1つのブロブにマージします。でブロブを解析してインサイトを得るとあ、ね。グローブにして AST に変換してデータを取ってきてブロブにマージしてブロブを解析しようと。はいで例えば、ウォラスコンポーネントの X が毎回そのスタイルドコンポーネントでラップされたのかっていうのと、どの CSS プロパティが最も変更されたのかなどの質問に答えるクエリをチェックインできるようにしています。どの CSS プロパティが最も多く変更されているかを、あるコンポーネントそうん,なんだこれ日本語がもう大変だな。どの CS プロパティが最も変更されているかどうかっていうのを、まあ、あるコンポーネントは他のコンポーネントと一緒にインポートされているだけなのかなどなどみたいなことですね。の問いに答えるようにしていると。まあ、質問の仕方は自由ですけど、えー、とここではコンポーネントライブラリで話をしています、はい。で、何十万行ものコードからこれらの答えを推測しようとすることを想像しみなさい。まあ、このツールに頼らざるを得ないと。まあ、それはそう。はいはいはいはい。まあ、開発中にそういう疑問が結構出てくるってことですね。はい、でも、まあ、ライブラリをそんなにがっつり、えー、と使,使われるようなライブラリを作ったことがないんですけど、その CSS プロパティが最も多く変更されているのはどれなのかみたいなのって結構解析したりするものなんですね。うん、とか、まあ、とあるコンポーネントが他のコンポーネントと一緒にインポートされるだけなのか、まあ、それは結構調べると思いますけど、プロパティが最も多く使われているみたいなところまで。まあ、今回のこのウ o r a s っていうライブラリはそういうのであるらしいですね。うんって感じです。まあ、さらに、これらのクリエリーっていうのを REST のエンドポイントで利用できるようにすると、ダッシュボードとかメトリスクの設定も簡単になります。まあ、さらに、ジラチケットを書くためのツールもあったりすると。<笑>すごいな。そんなものもあるんですね。ジラチケットを書くためのツールもある。もう、ジラでそのまま書けばいいけど、まあ、もうちょっと簡単なんでしょう。はい。まあ、で、右下がりに動く、まあ、技術的負債をまあ特徴付けるグラフを見るというのはいいことですよって言ってますね。はいまあ、そのためのやっぱスタデ、えー、ィックアナリシスですね、静的解析っていうのはやはり素晴らしいよっていうふうに言ってます。で、このチームとしては、その静的解析をするときに、さっき言った通り、とりあえず、えー、とグローブにして a s t にして、えーと、データ取ってきて、ブローブにマージして、そのグローブを解析するっていうのを、あの静的解析のフローのメインにしてるということですね。なるほどね、いや、これでもすごいですね、しっかり、あのあのやっぱり a s t に変換してるっていうところが、個人的にはいいなと思いましたね。はい。じゃ続きまして、えー、っとビジュアルリゲーションテストですね。えー、ビジュアルリゲーションテストあモア、えー、バリアブルザンユニットテストって言ってます。はーはーはー、なるほど。まあ、ビジュアルリゲーションテストってユニットテリストには今価値があるよって言ってますね。はい。まあ、フロントに関してはそうかもしれないですね。フロントってまあ、基本的に来たものをまあ色付けしてで、あのー、表示するっていうのが基本的にやることなので。まあ、ユニットテストをフロントエンドで角度ってそんなにない感じはしますし、どっちかというとビジュアルリクエーションテストの方がよっぽど大事だったりすることもありますし、ね、まあ、最終的に見るのはビジュアルリクエーションだったりしますので、はいまあ、例えばジェストを使った、まあ、イメージのスナップショットテストというのは非常に貴重ではありますとで。コンポーネントの全てのバリエーションと、まあ、状態というのを繰り返して、まあ、各ステップで画像のスナップショットを取得して、コンポーネントの最後の、えー、バージョンと比較をします。でこのスイートというのは、えー、プレゼンテーションのいかなる違いも、えー、失敗のトリガーとなるように設定可能にですと。えー、違いがあることを期待しましたかと。はいまあ、何かを修正する必要があるようですねと。と、はい、いうところでした。まあ、この方はジェストだけであのイメージスナップショットを撮っているということですね。ビジュアルリゲーションテストのツールもたくさんあるし、今は東南サイプレスもありますし、えー、っとレグスーツっていうのもあったりしますし、まあ、もちろんジェストをったらそのままでもいいです。あと、エンジームエンザイムちょっと読み方は言わないわですけど、ああいうやつもありますね。ソースコードの、あのースナップショットテストっていうのもあったりはするので、まあ、本当は画像とか画面のスナップショットを撮った差分を撮る、サイプレスだったり、えー、とレグスーツってうのを使うの方がまあいいかもしれないですけどね。はいただまあ結局画面に出てくるのはソースコードなので、まあ、ソースコードレベルでのスナップショットとしての演算も使うとも別にいいんじゃないかなと思ったりしてます。はいえー、とラストですね。えー、ラスト、ビジュアルリグレッションテストは pain to set up but definitely worth it って言ってますね。まあそうね。ビジュアル回帰テストってのはセットアップが正直面倒ですしかし間違いなくその価値は高いですよって言ってますねはい。えー、と画像のスナップショットを取得するためのテストハーネスではかなり厄介ではありますとで。それはあなたのマシンでスナップショットテストを実行している OS というのが、まあ、CI 上の OS と同じであることを必要とします。ああ、そうね。実行環境に影響するのは確かにそのやりだと思いますで。もしあなたが CI 上で Linux イメージを実行しているのであれば、まあ、おそらくそうでしょうけども、あなたは MacBook 上の Docker コンテナでスナップショットを実行する必要があります。まあ、そうですよね。でそれは Linux は、えー、MacOS と異なるフォトスムージングを使用しているため、えー、CI 上でテストを実行すると失敗するためですと、はい、これはまだ解決したいのでしょうか、まあ、誰か私にメールしてくださいと<笑>解決策がまだ出てないので誰か教えてくれとでさらに実行速度が非常に遅くなって予期せぬ失敗をするとデバッグが結構面倒になりますよと言ってました、はいまあ、やっぱりビジュアルリゲーションテストまで行くと確かにもうあの実行動作環境までちゃんと,、えー、と同じにしたいというのは確かにそのとおりなので、まあ、基本的には Docker を使って同じ、あのー環境を用意できる、OS を用意できるイメージとかをです、ね、持ってきて、それを実行してコンテナ作るのがいいと思いますね。はい。以上、まぁ、だらだらと読んできましたけれども、最後、締めとして、ザッついってこうなるということで、今はこんだけしかないですよと。はい。まあ、もし何か意見あったりしたら、まあ、ツイートでも DM でもメールでもいいので、えー、お気軽に投げてくださいっていうことでした。はい、ちょっと時間オーバーしましたけど今回の朝方はこれで以上にしたいと思います。はい、まあちょっと途中途中なんか分かりづらかったりちょっとコンテキストが難しかったりとかこの方独有の考え方もあったりしてままあまあ、ないろいろ思うところはなくはないですけど、まあ、全体的にあのすごく勉強になったしななるほどなっていう参考になることがたくさんあったのでこの記事はなんか皆さんでも読んでいただくといいと思います。特にあのリアクトであの開発している方っていうのはここかなり、あのソースコード全部リアクトになってますしあの参考になるなと思いました。まあ,あとはえー、とまあスベルトであったりとかまあソリッドジェイスとかでもえっと思想というかコンセプト的なところはあの全然使ってもいいものになってくるのでこう,こう,こういう設計の考え方とかあのドキュメントに書いてあるというのはすごくいいなと思いましたのではいまあご参考までに読んでいただければなというところですちょっとすみません僕があまり理解力が弱くてですねなんか途中ふーんふーんっていう感じのちょっとグダグダなグーズ気になってしまったのはちょっと申し訳なかったんですけどはいここはちょっと不勉強というところであのお流しいいいいたただければすごくありがたいなと思いますはい、じゃあまた明日はですね何読むかまた悩ましくてですねなんかあのネタを募集していますがなんかね何もネタ出てこなかったら、えー、と前回のように j の o n インフォのようなあのウィークリーニュースがあるんですけどそれの、えー、とフロントエンドウィークリーの確か,なんか東京っていう名前がついたあの外国の記事があったりするな,なぜか東京ってついてるのに海外の記事だったりするんですけどはい、みたいなものもあったり、まあ、いろんなあのウィークリーニュースの,あの記事を出している方がいらっしゃるのでそれのいく1個か2個ピックアップしてそのダダダって読んでいこうかなと思ったりしています、はい、もしろあのアイデアとかあればいつでも投げていただくのすごく嬉しいなと思います、はい、じゃあちょっと4分ぐらい過ぎてしまいましたけどこちらで今日の朝方は以上にしたいかなと思いますはいちょっとご参加いいただいただ皆さん、ありがとうございました。はい、今日もめちゃめちゃ暑いと思いますので、皆さん、体調管理だけは気をつけていただいて、まあ今日も一日頑張っていただければなと思います。では、えーっと、終了します。お疲れ様でした。現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい自体率を下げたいといとう課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つ p ドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。